0: 讲故事要符合 U 型公式。爱听故事是人类的天性。一个具有感染力的好故事，可以让完全陌生的人们迅速产生情感上的共鸣。故事的力量超乎我们的想象，它可以拉近我们与对方的关系，维持我们的友谊，传达某种精神。所以，在当众表达时，我们一定要学会讲故事。在生活中讲故事和在公众面前讲故事，本质上是不一样的。和朋友聊天，我们可以轻松讲出一件让自己感到愤慨或开心的事，因为那是我们自身情绪的折射；但在公众表达时，由于目的性的限制，讲故事就需要巧妙的技巧了。多年的工作经验告诉我，一个动听的故事，最重要的是一波三折。其一个动听的故事，其实就是由一个核心事件，加上在其基础上产生的三个转折所构成的。这也是编剧学里的 U 型公式。当然，一波二折或一波一折也是可以的，可以根据你所要讲述故事的复杂程度自由选择。但构成方式基本一样，都是由一个核心事件加上若干个转折构成。我用电影《我不是药神》来举例。其情节可以简要概括如下：由知名演员徐峥扮演的男主角程永嘉发生了经济危机，为解决危机，他前往印度购买仿制药品，回国非法售卖获利。赚到钱后，他预备收手。当他看到国内的众多白血病患者因为买不起昂贵的治疗药物而家破人亡时，他便动了恻隐之心。开始非法贩售印度仿制药，用以治病救人。最终，他因触犯法律被捕入狱。三年后，司法机关酌情释放了程勇。行政部门也推动医疗改革，为白血病患者提供了更多有效帮助。经过分析，我们可以发现，这个故事基本都发生在男主角程勇身上。他因为贩卖仿制药品牟利。继而引发了一系列的事件，整个故事的结构都处于发生事件、平息事件、继续发生事件、继续平息事件的循环中。通过上文，我们可以总结出一个讲故事的公式：发生一次事件加解决三次事件等于一波三折。在电影《我不是药神》中，发生一次的事件，男主角程勇生意失败，但父亲病重急需用钱。第一次解决方法：程勇前往印度购买仿制药品，回国非法售卖，获得利润。欲收手时，对无力购买国产药物的白血病患者产生恻隐之心。第二次解决方法：程勇再次前往印度贩售仿制药品，用以治病救人，最终被捕入狱。第三次解决方法：程勇三年后被酌情释放，从而推动医疗改革。给白血病患者带来了福音。讲一波三折的故事，相对完整，也相对曲折。三个作为转折点的事件要环环紧扣，才能使人念念不忘。我不是药神中的一波三折，指的就是在一个人身上因贩卖仿制药物而引发的种种事件。再用生活中讲故事的场景来举例，比如这样一件简单的事。我昨天下班回家，忘记带钥匙，预备打电话给开锁公司，却发现自己的手机忘在公司了。我正彷徨无措时，隔壁邻居家的女孩恰好回家，就询问她能否借用一下手机，让我给开锁公司打一个电话。但她的防范意识很强，拒绝了我的要求。我没有办法，只好打车到公司拿到手机，再打电话给开锁公司。经过好一番折腾，我才进了家门。在这件小事中，发生一次的事件，我回家发现自己忘记带钥匙。第一次解决方法，我想打电话找开锁公司开锁，发现手机遗忘在公司了。第二次解决方法，我试图借邻居女孩的手机打电话，但她拒绝了我。第三次解决方法，我打车回公司找到手机。打电话给开锁公司要求开锁，这才回了家。这就是发生在我们日常生活中的一波三折的小故事。我再来举一个一波两折的例子，即发生一次事件加解决二次事件等于一波二折。比方说，我在演讲中经常讲到一则小故事，故事的内容是我一开始讨厌我的继父，在家庭聚会中屡次谩骂继父。后来，我先是因为继父送我去参加艺术考试，以及对我无微不至的照顾，慢慢改变了对继父的看法。再接着，继父为了照顾我的感受，没有再生孩子。这时候，我才真正感受到了继父对我的爱。在这个故事里，发生一次的事件，我不喜欢继父，屡次谩骂继父。第一次解决方法，继父送我参加艺术考试并照顾我；第二次解决方法，继父未照顾我的感受，没有再要孩子。这就是只发生了一件事，却用了两种解决办法的一波两折的小故事。而最简单的讲故事的方法是一波一折，即发生一次事件，加解决一次事件，等于一波一折。我举一个日常生活中的小例子：一个小孩向他的爸爸借钱，爸爸，你可以借给我十块钱吗？爸爸听了后十分生气，是又要买那些没用的玩具吗？爸爸妈妈赚钱很辛苦，你怎么这么不懂事？于是，小孩特别委屈地回自己的屋里睡觉。过了一会儿，爸爸意识到自己的话语可能伤害了孩子。就走进房间，对孩子说：“对不起，爸爸刚才情绪不好，我应该对你这么凶。爸爸向你道歉。这十块钱你拿着。”这时候，小孩从枕头下拿出了一沓一块钱，然后数了起来。爸爸看见了，又开始生气：“你有钱，为什么还向我借钱？”孩子说：“爸爸，我的钱不够。”但明天是你的生日，加上你的十块钱后，我就可以给你买生日礼物了。爸爸听了非常感动。这就是生活中一个一波一折的小故事。发生事件：儿子向爸爸借钱被拒绝。解决事件：爸爸发现儿子借钱是要给自己买生日礼物。我们在讲故事的时候。要先讲清楚到底发生了一个什么事件，然后说清楚这个事件你是怎么解决的，解决的过程一定要讲清楚，这就是讲故事的核心。我们在面向公众讲故事时，讲到发生事件的过程和如何解决该事件时，要注意三个关键点：一，要快速进入发生的事件。如果你要向公众讲上述儿子跟爸爸借钱这个故事的话。你应该将儿子怎么跟爸爸借钱这件事作为重点，最好从这一点上开始切入。如果你开头先讲儿子在家看动画片，然后开始玩拼图，最后在门口等爸爸下班，这样进入主题就太慢了，也容易让你的故事变得内容涣散，没有重点。二，要学会夸张放大。我在这里所说的夸张放大。并不是说要将事件夸张到让人难以相信，或者是夸大事实，我指的是要在真实的基础上进行适当的夸张和放大。举个例子，有这样一个小故事：我有个哥哥，小时候他对我十分照顾，他每次看见我吃大白兔奶糖就和我抢。后来我才知道，他是为了让我从小保护好牙齿，因为他小时候因为喜欢吃糖长了好几颗蛀牙。这个故事给人的感觉非常平淡，简直可以说雁过无声。换个思路，可以用下面这种方式讲述这个故事：我有个哥哥，我小时候特别讨厌他，他天天就知道欺负我，而且我觉得他这个人特别自私。我一度认为他是这个世界上最坏的哥哥。我很喜欢吃大白兔奶糖，每当家里买回大白兔奶糖的时候，他就跟我抢。而且一块都不给我吃。等我慢慢长大之后，我才知道哥哥跟我抢糖吃，是为了让我少吃糖，保护好自己的牙齿。因为他小时候就是因为太喜欢吃糖，才长了好几颗蛀牙。我这时才发现，哥哥虽然总和我打打闹闹，但他始终是关心我、爱我的。是我误会他了。这就是夸张讲述所带来的效果，增强了感染力。有利于和听众产生情感上的共鸣。三，要学会对比反差。关于上述夸张放大的讲述手法，其最主要的目的是为了营造故事的前后反差效果，这就是对比反差。如果故事发生时，开篇不够夸张，事情看起来也很好解决，那么这个故事听起来就会没什么意思。就像我在第二点中举出的哥哥和我抢糖吃的例子，在开篇将哥哥自私、爱欺负人的形象夸张放大，就是为了营造结尾的对比反差。对比反差是我们在讲故事时最常用的方法，因为这与听众的预期明显不同。如果你能让听众产生预期差距感，那么你所表达的观点就会有力量。做到以上三点。再结合一波三折的故事框架，你讲出的故事就一定会是一个充满力量、感染力和感召力的好故事。发散练习，请向你的朋友讲述一个一波一折的小故事。谢谢你的收听，如果觉得有价值，请推荐给你身边的人。如果有想法和建议，可以在评论区留言。关注订阅不迷路，方便下次收听。本集制作：爱英石。